0: I det åttende verset her i det tredje brevet som Johannes har skrevet, står det slik. Derfor er det vi som må ta oss dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Vi kommer til å la merke til at det var sterkt betonet dette vi. Meningen er, når ingen andre hjelper, så må i alle fall vi kristne være med å gjøre det vi som må tas av dem så vi kan være medarbeidere for sannheten og dette er noe stort de kristne trekkes selv inn i den de store arbeidet som gud har lagt til rette for oss så vi kan være medarbeidere for sannheten Hvordan er det med oss hvor da er det med deg og hvor da er det med, med meg vil vi være medarbeidere for sannheten? Om man ikke selv kan eller skal dra ut med evangeliet, som misjonærer, evangelister eller hva det måtte være, så kan det være en måte vi kan være med på, og det er å utbrede sannheten sammen med de som går ut. Det er det sanne budskapet. Åndens og frelsens budskap som vi har å meddele, om Jesus Kristus. Eller slik som det står i 1. Johannes brev i det fjerde kapittelet der, versene 10 og 14. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi har sett og vittner om at Faderen har sendt sønn som verdens frelser. Vi skal være medarbeidere for sannheten. Bringe hans glade budskap ut til nåtidens mennesker. Det er ett herlig oppdrag vi har fått. Gaius, som vi har vært inom, han var en vedunderlig personlighet. En av disse særlige hellige i den første menighet. Og en skulle vel ønsket at alle menn i denne menigheten var lik dette. Men dessverre så må vi gi tilbakemeldinger om at det var ikke slik. Vi kommer nå til en annen man, De trefes, og hør nå hva Johannes hadde å si ham, som det står i det niene verset her i det tredje brevet. «Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men det å trefes, som gjerne vil være den fremste der.» vil ikke ha noe med oss å gjøre. Johannes, han har skrevet fem skrifter i det nye testamentet. Han har skrevet et evangelium. Han har skrevet åpenbaringen. Og han har skrevet disse tre brevene, eller disse tre epistlene. Det blir altså fem bøker. Om det holder stikk at Johannes skrev sine brev, etter åpenbaringsboken, så er dette brevet hans svanesang. Altså, det ble skrevet mot slutten av det første århundre. Over denne tiden så var det mange vidunderlige troende som var ført til sannhetens erkjennelse, og de utgjorde menigheten. En kan undre sig på hvordan det gikk med dem. Var alle modeller til en kristen livsstil? Kan vi kanskje tro at disse var klasse 1? De fremste. Var de alle fremstående gudsmenn? Var de verdige kristi etterfølgere? Vel, noen var det, som for eksempel Gaius. Han var virkelig en gudsmann. Men hva med de andre? med de andre? Var det men som hade mot, var det men som var fremståne, som stod for det gud, vil at de skulle stå for? Det var det nok, men det var också typer som derefes. Han var ju helt andleddeshan en Gaius. Det som sag märker Diorefes er at han elsket og stå i rampmpellyse. Gaius er den elskede broder, men Diotrephes, han er diktatoren. Han er det vi kan kalle for et maktmenneske. Og det sies her at han til og med satte seg opp imot apostelen Johannes. Johannes hade skrevet til denne menigheten om å ta imot visse menn. Blant dem var det fremstående evangeliefortjønneret. Noen som brant for at evangeliet skulle nå ut til datidens mennesker. En av disse ukjente gudselige. Navnet hans var Demetrius. Men så kommer det jo frem at de jo trefes. Han vil ikke ta imot ham. Som jeg har nevnt tidligere praktisert de første kristne det åpne hjemspolitikk. Peter nevner det i sitt første brev i det fjerde kapittelet, vers 9. «Vær gest fri mot hverandre uten å klage.» Og Paulus taler også om dette i 1. Timotius 5, 9 og 10, og det står også om dette i Romer brevet 12, 13 og i Titus. «Jeg vet ikke om Diotrephes var det vi kan kalle for en yrkespredikant, eller om han var en lekmann i menigheten.» men han ville ikke engang åpne sitt hjem for noen av dem som Johannes hade anbefalt. Årsaken er at han elsket å utøve sin egen makt. Han skulle ha tingene på sin egen måte, og det hade liten betydning vilket resultat som kom ut av det. I vers 8 så appellerer Johannes det på denne måten. Derfor er det vi som må tas av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. får jeg lov til å si til er alle sammen som lytter. At det er veldig behov for dette i dag. At Guds barn støtter de som bærer frem sannheten i sin fortjynnelse. De som bringer sannhet om Guds ord. Har dere en som fortjynner Guds ord i din menighet. En som står på ordet. «Så støtt ham så langt du kan.» Det var den praksis de hadde i den første menighet, og det burde jo være mer aktuelt i dag. Diotrephes var en man som ville stå høyt. Han var det vi kan kalle for en pretasjonær. Han ville sope til sig æren. Han struttet som en påfugl. Han har ett overutviklet ergjærighetsmål, sans eller følelse. Han er den som vil at alle skal blåse i trompeter når han gjør noe. Han ønsker å fremstå som herlighetens faste utsending. Det er de å dette. Johannes har fem anklager mot ham. Det første som han har, han må ha en lederplass i menigheten. Det andre han nektet faktisk å ta imot Johannes. Det treie han komme i onde kommentarer angående apostlene. Og det fjerde han nektet å ta sig av misjonærer, de som reiste gjennom landet. Og grunnen til det synes å være at han ønsket selv å stå for fortjennelseundervisning og bruke noen av dem som han hadde i sin egen lomme. Og det femte. Han utstøtte, ekskommuniserte dem som tog sig av misjonærerne. «Med andre ord ønsket Diotrephes å være den første ubestritte hersker i kirken. Ved dig, om du forsøkte å sette dig opp mot ham. Om han var en lekmann, så synes jeg synd på ham som var pastor i menigheten. Diotrephes er en dem som forsøker å sin prest eller fortjener godt bevart i sin høyre hånd eller under sin tommel.» Han ønsket å trekke i trådene. de å han tålte ikke at hans meninger ble motsatt. Han var selv opphøyende i stedet for selv utslettende. Jeg er på at han ville ha påstått at han hade utviklet sig i stedet for å la den hellige ånd stelle med ham. Han var det vi kan kalle for selvtilstrekkelig. Og jeg tror at han var skyldig å beundre sig selv också. De utreffes ville ta hånd om alle forhold i menigheten. Så her hadde den hellige ånd sannlig ikke så mye å si. Hvordan er det med oss i dag? Slipper vi den hellige ånd til å forvirke der vi er og der vi tjener? Vær tro mot sannheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt tredje brev, og vi er i det niene verset her. Og vi opplever å se hvordan det var i den første tid med de folkene som var der. Tror du at det var bare glede og takknemlighet? Tror du at det var paradiske tilstander som fungerte der og da? På en meget åpen hjerte og realistisk måte så kommer Johannes og avdekker en tragisk kronflikt som har oppstått i menigheten. Og det er kanskje noe som man kan se i andre sammenheng. Det var preget av maktsyke. Her var intrigier. Det var vanskeligheter i menigheten. Og Diotrephes, som gjerne ville være første førstemann blant dem i menigheten, han skapte nok en del rører. Og det har vært gjort av Silje forsøk på å rekonstruere denne konfliktsituasjonen for å muligens finne frem til hvem dette kunne være. Diotrephes, hvem var han? I vers 9 så leser vi slik, «Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrephes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre.» Et underlig budskap som Johannes kommer her, og uansett hvem denne mannen var og har vært, og hva stilling eller tillitsverven hadde i menigheten, har han i alle fall vært årsak til Johannes har skrevet til noe, noen i menigheten om dette. Men noe kjennskap til brevets videre skjebne, det har vi ikke. Alle ting tyder på at et motsetningsforhold til apostelen må ha vært meget bittert, siden Diotrephes har våget å gå så langt som til å nekte å ta imot apostelhøvningen som Johannes det hun treffes, tar ikke imot oss. Oss kan også muligens være forfatterflertall, men det kan jo gjelde både Johannes og de omreisende misjonærer, som den herskesyke menighetsleder heller vil ikke ta imot. Jeg kan undre mig kjenner du igjen noe til denne karen? Kristi menighet, er i dag hverken utkjent med eller spart for menn av det kaliber som diotrefes var. Menn som absolut og totalt skal styre menigheten, kirken, eller det det måtte være, eller der kristne møtes, eller trone møtes. Det er vel noe som vi kan dvele med litt. Og jeg beklager og måtte si at jeg er støtt på disse type mennesker og ledere, eller misforståtte ledere. Noen har enda tilklart å ødelegge menigheten for sin maktsyke vei De burde ha satt en dobbelt strek under Paulus sitt ord, som det står i 1. Thessalonike brev 4, 11. «Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv.» Får jeg, om ikke annet så for balansens skyld, sier at jeg också har møtt flere av typen fru, de og treffes, i menighetene. Kvinner som tror de behersker alt og vil ha sine medsøster til å lyde sig etter i alt. de har mistet underveis som de burde lete med lys og lykte. Hva det? Kritisk sansen. Jeg sier dette fordi det bekymrer meg litt. Jeg ja, har kanskje så lite heller. Men jeg har også møtt bedriftsledere som har kjempet for å tilpasse et produkt for sitt marked. De lager stadig nye modeller. De gjør nye prøver. De offrer tid og kapital og oppmerksomhet på å få det beste produktet ut blant folk. Og av og til så har jeg tenkt med mig selv. Åh! Om bare Guds folk ville arbeide like hardt for å få alt til å virke godt, samvirke på best mulig måte. I hvert møte. Tenk om det kunne være slik. Eller i hver Guds tjeneste. For at Kristi navn kunne få ære. Han fortjente det beste vår Herre, ikke sant? Jo, vi trenger alle å granske våre hjerter också vi som formidler Guds budskap. Hvorfor står vi frem? Hvorfor leder vi? Hvorfor synger vi? Er du bare tilfreds om du får spille først i fiolin? Kunne det ikke tenkes at det var bedre om du tog den andre fiolin og spilte annen stemmen, kanskje? Gjør du alt til Guds ære, Selvfølgelig så trenger vi noen som kan lede, og vi trenger noen som kan synge sol eller å synge kor, og vi trenger noen som kan undervise i Guds ord. Det mange som vi har behov for, men kransk nå ditt hjerte før du gjøre noe for at du kan kjøre en menighet i senk om du er som Diotrefes, som elsker å være først. Og Johannes sier noe om dette problemet i sitt 10 vers i det tredje brevet. «Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. For han farer med ondsinn sladder om oss, men han nøyes ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Når jeg kommer. Det virker som om Johannes allerede har bestemt sig for å rydde opp i denne saken. Det skinner också gjennom mot slutten av dette brevet. Om han kom dit, ja, det vet vi ikke. Men intensjonen denne er klinkende klar. de Diotrefes sin oppførsel er så graverende at dette må ta, ta slutt. Jeg skal sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. I kristendom er det viktigste ordet sannhet. Og sannhet uttrykker sig selv i kjærlighet. Og så enkelt, ja, og så viktig, og så inderlig bør det være dette, at vi skal være sannheten tro mot ordet. Diotrephes han elsket å være først, noe som er ekateristisk for kjødet. Åndens frykt er selvbeherrskelse, men Diotrephes var en diktator. Selvbeherrskelse betyr ikke nødvendigvis svakhet eller feighet. Det er leit at det ikke var noen som manet sig opp til å tale imot Diotrephes i menigheten. Moses, han blir ansett for å være en ydmyk og tålsom man, Men når han reiser sig og talte til Israels barn, så lød han ikke alltid så veldig ydmyk etter vår definition av ordet. Han talte med den autoritet som Gud hade gitt ham. Den herre Jesus var ydmyk av hjertet, men han drog inn og rense templet. Og det er grunnen til at jeg mener at det er min plikt å tale ut om dette som Johannes sier. Og det er veldig å få slike ord og ta slike ord i sin munn. Ja, hva synes du da? Når noen tar skade i våre menigheter, så burde noen si. Hør her, min bror eller søster. Sett deg ned litt. Du ødelegger ting. Du må bli kvitt kjærligheten til alltid å være først. Hjelp andre frem i stedet for alltid og hjelpe dig selv frem. Johannes sier det slik til oss «Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han bli minnet om vad han har gjort.» Diotrefes blotter med dette ikke på en trone. Målt med vilken som helst mål du måtte. Openbart hadde han ikke sanheten han farer med onsinnnet sladder om oss. de jo trefes forsøte øl denn av opprostens lære og virksomheten som de hadde og specieelt i forhået til Johannes. Johannes sier, når jeg kommer vil je ta fære i denne saken. jeg skal tale ham mitt i. «Jeg vil la deg bli kjent hva denne mannen sprer av ondsinnet sladder.» Men han nøyer seg med det. Selv nekter han å ta imot brødrene. Og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Tänk deg en slik leder. Han sparker ut alle som vil åpne sine hjem for menn Johannes hadde anbefalt.» Hvilket rystende bilde det er. Hvis du vil knekke en menighet, så bare knytt til deg en slik mann eller en slik gruppe av ledere. Jeg skulle ønske at dette her var utkjent i vår tid, men dessverre er det ikke slik. Vi må hjelpe hverandre i å være tro mot sannheten i kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå.